0: En estos momentos comienza por la mañana. Quedan con ustedes Porfirio Ancona y Dana Rangel. Dana Rangel y Porfirio Ancona. Con el primer informe del acontecer mundial, nacional y local. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Cozumel. Bienvenidos sean todos a Por la Mañana. Este primer espacio informativo a través de la Voz del Caribe, estamos muy contentos de poder arrancar una nueva semana junto con ustedes a través de la 107.7 FM. Mi nombre es Dana Rangel. Me acompaña en la mesa Porfirio Ancona y en controles el día de hoy sorprendentemente el jovenazo Amauri de la Cruz está con nosotros, así que será un programa totalmente exitoso, lleno de información de lo que aconteció el fin de semana. Por supuesto, pasamos también en este momento a comentarle los avances para el programa del día de hoy.
2: Autoridades en materia del transporte revisan que choferes y unidades cumplan de acuerdo al protocolo.
1: Tendremos información estatal y las últimas noticias a nivel nacional.
2: Continúan los trabajos del socavón ahí en Playa Caletita, se estima finalice esta semana.
3: México
1: reporta 60 nuevas muertes por COVID-19 y 1993 contagios.
2: La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera ya prepara el taco wiki para todos los visitantes.
1: Se formó una nueva zona de inestabilidad con un 20% de probabilidad de desarrollar un ciclón tropical esto frente a las costas de Guerrero y Oaxaca, le tenemos los detalles.
2: Están expandiendo precisamente la invitación para el Cejatlón
1: Esta y más información únicamente aquí en Por la Mañana
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Bienvenido al espacio informativo por la mañana de la 107.7 FM, la primera, la primera de este día. Así que agradezco a todos los que nos acompañan diariamente y nos siguen a través de los 90 minutos de información mañanera en este medio de comunicación, La Voz del Caribe. Ya estamos listos, listos con la información. Muy buenos días tengan todos y bienvenidos. ¿Qué tal muy te buenos. fue el
1: fin de semana? Muy
2: bien, muy bien. Oye, extrañamente extrañamente me escucho algo afónico.
1: ¿Tú crees?
2: ¿A poco yo, ¿tú no? Yo te escucho normal. ¿A poco? ¿Te
1: escucho normal de lunes después de un fin de semana. Ah, no,
2: fíjate <risas> que yo sí me siento algo así como que raro de la voz, no entiendo por qué, pero yo creo que fue el cambio de temperatura que ha prevalecido, ¿no?
4: Llovizna, es que... uh -huh.
2: sol, nuevamente una llovizna, y para los de la tercera edad, dice a Mauri, para los de la tercera edad es... Pega algo,
1: fuerte, sí, sí, pega sí. fuerte, entonces no, cuídense no. usted de los cambios climáticos.
2: Así es, entonces hay que tener mucho cuidado.
1: Porque vaya que han estado a la orden del uh -huh. día durante el fin de semana, ¿eh? Yo el día de ayer también dije chispas, ayer domingo en la mañana pues hacía bastante calorcito, de repente se nubló y dije bueno,
2: sí, bueno, sí, sí. bueno. Entonces te agarra sorpresivamente después de andar eh, pues tal vez caluroso, bajo el sol, te agarra una llovizna y son estas que que a veces nada, ni un otro malestar, ¿eh? absolutamente nada, nada, solo algo fónico, así hoy me levanté, pero bueno.
1: Esperemos que usted se haya levantado uh -huh. con muy buena actitud, con muy buen estado de salud, y si en algún momento usted se siente un poquito mal o también le han afectado los cambios climáticos, recuerda que un buen juguito de naranja, vitamina C, un tecito, nunca hace mal, así que puede usted, por supuesto, cuidarse para que pueda rendir durante esta nueva semana de trabajo, porque vaya que tenemos ya una semana más del mes de octubre a nuestros pies.
2: Ya está, fe. justamente platicábamos hace unos momentos con nuestra compañera Meraria Ojeda, quien mandamos saludos allá en la oficina, dice, ya estamos abandonando el décimo mes. Ya,
5: rapidísimo. Ya
2: se nos va el décimo mes, todavía no entramos a la cuarta semana y última, y estamos apenas en esta tercera semana del décimo mes. De ahí viene noviembre y ya empiezo como que a oler... Diciembre.
1: Sí, ya van a empezar, o sea, ¿Ya? inmediatamente terminando lo que es 1 y 2 de noviembre entran los adornos ¿Ya? navideños y ya. Ya, como que ya estamos empezamos ese, a ver el menú.
2: Híjole, como que estamos ya de ese otro lado. Uh -huh. Esperemos si todo bien y que se cierren las cifras que están obviamente establecidas por parte de los empresarios, eh, que venga también la afluencia de gente que esperamos y que nos vaya yendo bien. Hay un cierre muy interesante de acuerdo a lo, a lo planeado y esperemos y así sea.
1: Oye, y a propósito que hablas de afluencia y, y todo lo que tiene uh -huh. que ver con cifras, fíjate que ya eh, tenemos la programación de cruceros del 18 al 24 de octubre y justamente el día de hoy tenemos tres eh, cruceros flotantes en la isla de Cozumel. Uh
4: -huh. Tenemos por
1: aquí tres embarcaciones, el Independent of the Seas, el Carnival Breeze y el mardi gras uno ubicado en el SSA México y los otros dos en Puerta, Puerta Maya. Maya. Y la verdad es que esta semana pinta bastante bien. El martes también tenemos el tres es. cruceros. El miércoles tenemos cuatro, cuatro cruceros. El Symphony of the Seas, por ejemplo, eh, dos celebrities como es el Summit y el Age y el Carnival Conquest. Y el jueves 21 tenemos tres. Solamente el viernes tenemos uno y el sábado dos. Pero fuera de ahí estamos entre tres y cuatro llama mucho la estamos atención. estamos hablando
2: de este esta semana de, de esta semana del 18 7, al 24 10, de octubre 13, 11 14 cruceros vendría la semana siendo la semana de mayor arribos no uh -huh. sí porque dieciséis. son seis porque diez, el domingo no hay 16 16
1: cruceros 16
2: cruceros creo que el que el que más número eh, el hace dos semanas tuvimos un número de 12 uh -huh. Y, y, y se anunció un bombo y platillo cuando llegamos a 11, de ahí 12, de ahí bajó a otra vez a 11, 10 y esta vez 16 cruceros. La verdad me da a mí mucho, mucho gusto el, el escuchar esta noticia, es sin duda alguna una novedad y nos ha dejado sorprendidos.
1: Claro, entonces con más eh, ganitas que nunca esta semana, pues a darlo con todo uh -huh. y también a ser sabios obviamente al momento de ofrecer nuestros servicios, atender muy bien a los visitantes, por supuesto no dejar de lado a los visitantes nacionales que están aquí, ahora sí que un poquito más de tiempo, o los que son llamados turismo de pernocta, como te gusta uh -huh, decirle, uh -huh. no dejar de lado la atención para ellos, pero sí celebrar que tenemos 16 cruceros programados para esta semana.
2: Así es, yo creo que todos le aportan, todos tienen ahí su, 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 su importancia para nuestro destino, el turismo de pernocta, por supuesto que bienvenido, cuando así lo desea, aquí estamos uh -huh. en la isla de Cusum, genera una derrama económica de, de una semana, de semanas. Y se retiran, eh, vienen con un muy bu buen poder adquisitivo, así que bienvenidos todos ellos. Los otros desde los cruceros vienen de paso, de igual manera generan derrama económica diaria. Y bueno, nosotros nos da siempre gusto dar eh, la estadística de cómo se va comportando el arribo de cruceros para que obviamente ustedes tomen sus previsiones, como el amigo Sambo, que seguramente nos está sintonizando a esta hora de la mañana. Fíjate que el ayer, ayer casualmente me dice un amigo, oye, eh, no el sábado, perdón, sábado, me dice, uh -huh. yo todos los días te escucho. Ay, qué padre. Paso a comprar mis antojitos ahí por el aeropuerto, dice, y ahí tienen puesto el, el audio de la 107, y mientras disfruto mis ricos eh, panuchitos o salbutitos de relleno negro, yo, dice, escucho la 107. Así que un saludo para mi gran amigo Panchito, que en todas las, bueno, tarata él, de todas las mañanas comer sus ricos antojitos, muchas gracias.
1: Qué bueno, y usted puede comunicarse al 987-873-6360 uh -huh. recuerde que sus mensajes son importantes para este programa, así que cuéntenos qué tal amaneció el día de hoy, cómo amaneció su colonia, cuáles son las novedades, ahí está el número, también puede vernos a través de Facebook, 107.7 y la novedad que le presentamos la semana pasada, ya estamos también disponibles a través de la página de internet www.107.7.e FM. ¿Qué le parece entonces si empezamos con la información local que es lo que está sonando o sonó durante inicio de el fin durante el inicio del fin de semana? Porque vaya que hay cosas que comentar.
2: Así es, nos vamos rápidamente con esta información acerca de la revisión que llevaron a cabo a choferes y unidades que prestan el servicio en la comunidad, así lo informaron los responsables en el caso del municipio y los concejales del transporte.
6: Revisan a choferes del Servicio de Transporte Público del Sindicato. Taxistas Adolfo López Mateos siguen las verificaciones para que cumplan con cada uno de los lineamientos impuestos por la autoridad competente, explicó Ángela Carrillo Chulín, primera regidora de la comuna.
7: Estamos verificando que todas las unidades cumplan con eso, todos cumplen con el protocolo, también cumplen con tener su extintor, este, las unidades están limpias, lo más importante aquí es que el ciudadano, el usuario esté contento y pues haciendo plática con ellos lo están, les gusta. Eh, las unidades están cómodas y nada más es, es continuar con los protocolos de higiene para eh, seguir cuidándonos.
6: Afirmó, deberá ser necesario el acercamiento con la empresa Uniper para conocer las razones de la suspensión en el servicio que brindaban a la comunidad.
7: Vamos a tener un acercamiento con ellos, sabemos que tienen tres días sin operar, queremos nosotros un justificante saber eh, el por qué. Todavía no, lo, no no tenemos ese dato, pero pues para eso va a ser el acercamiento que tengamos hoy, para poder llegar a un acuerdo y poder eh, pues empezar a operar todos juntos y que el usuario tenga eh, pues la oportunidad de, de poder transitar y llegar a casa en, en el horario que, que necesitan. y Cuando tenemos una concesión hay ciertos eh, reglamentos ¿no? que tenemos que cumplir pues para eso es el día de hoy, el acercamiento para saber en qué condiciones se encuentra un hiper. Eh, yo creo que todos necesitamos reactivarnos, todos necesitamos empezar a trabajar pues un poquito más. No podemos dejar a la gente sin el transporte.
6: Apuntó, dicha concesión otorgada por el gobierno municipal se deberá cumplir al pie de la letra.
7: Todos los lineamientos nos vamos a llevar al jurídico también de... Del Cabildo que está trabajando conmigo en el área de transporte y vamos a ver este, pues, en qué podemos eh, coincidir y cómo podemos ayudar sobre todo a la comunidad a que no se quede sin este transporte público, que es muy importante para que ellos este, pues, se tengan la destreza de, de ir a casa, venir por sus compras. Y, y todo lo que lo que se necesita como ciudadano. Los permisos que ellos tienen para el transporte público a través del municipio creo que se tiene que cumplir, no estamos pidiendo algo que esté fuera de, de la ley y pues lo que queremos nosotros pues es, es trabajar en conjunto.
2: Y bueno, pues se están cumpliendo, afortunadamente, aquí en la isla de Cozumel, no se descubrió ahí nada, solamente se siguió haciendo la recomendación, como diferente es el caso que se presenta en el macizo continental, cuando escuchamos a través de diversos medios que en Cancún hicieron operativo y que descubrieron ahí ciertas anomalías que no se está cumpliendo con el aforo, ni mucho menos con el gel antibacterial, esto es importante, tienen que seguirlo, porque así es la indicación y esto ha generado que cuando se sigue cabalmente, eh, pues que vaya disminuyendo eh, los índices como hasta ahora nos estamos comportando. Cuando de acuerdo a las autoridades vamos bien, vamos domando la curva de la pandemia.
1: Uh -huh. Así es, poco a poco se van obviamente retomando todas las actividades esenciales, recordemos que esta semana también estamos en semáforo color verde, color verde. en la primera etapa y eso por supuesto significa que poco a poco vamos a ir retomando no solamente ciertas medidas, sino también vamos a ir incrementando el aforo en ciertos espacios públicos, en ciertos servicios que también se otorgan a la comunidad, así que estar muy al pendiente de los cambios que se van suscitando en torno al semáforo. Por el momento, otra pregunta que nos llega también eh, constantemente a la oficina es cuándo la vacunación para los eh, rezagados, bueno, hasta el momento en ninguno de los medios han informado algo relacionado a la vacunación para rezagados esta semana, normalmente los domingos o lunes por uh -huh. la mañana ellos publican más o menos cómo estarán eh, vacunando o en qué municipios estarán aplicando las vacunas, pero hasta el momento Cozumel no aparece en las listas, lo único es lo que le habíamos comentado, creo que fue el viernes, ¿No? Uh -huh. Les habíamos comentado que ya habían programado vacunación para rezagados el 19 y 20 de octubre, en Puerto Morelos, o sea, mañana y pasado, también estarán aplicando la primera dos, dosis de Pfizer a rezagados en Solidaridad, uh -huh. 19 y 20 de octubre, y también primera y segunda dosis de Pfizer rezago de 18 y más en Benito Juárez, pero pues hasta el momento no tenemos información para la isla de Cozumel.
2: Así es, de momento no hay información, estaremos nosotros muy atentos para que usted también tenga la información precisa en el momento casi nos lo den a conocer eh, yo, yo no sé pienso que sería en las próximas semanas en los próximos días cuando se dé este pronunciamiento y esperemos acudan precisamente a aplicarse porque creo yo que sería la última oportunidad que tendrán las personas rezagadas que no acudieron durante les tocó su vacunación
1: Sabes que también a propósito de, de que estábamos hablando hace unos momentos de las cuestiones climáticas, uh -huh. esta semana, eh, según nos informaron, pues también deberían de trabajar, o deberían de terminar, perdón, los trabajos de reparación del socavón. Sí. Ubicado en las inmediaciones de Playa Caletita, que vaya que ha sido un trabajo, pues que ha obviamente perjudicado la afluencia o el tráfico. Dura, eh, este, en, en esa zona. En sí. esa zona, claro, pero pues también están a la espera pues de cómo reaccione el el clima, si el clima así lo permite, ellos estarían concluyendo esta semana.
8: Si la lluvia cesa en estos días, la obra de Caletita podría concluir en la próxima semana y esto de acuerdo al avance de los trabajos que se realiza, indicó Carlos Daniel Pomol Gómez, director de Obras Públicas.
4: Quiero comentarte en primer término que esa obra es una obra que, que licitó el gobierno del Estado. La participación del, del municipio de Cozumel a través de la dirección de Obras Públicas es más que nada de, de apoyo en logística y gestoría ante algunas dependencias municipales para que pues la obra tenga todas las facilidades que requiere para ser ejecutada se supone que lo que tenemos con conocimiento que así nos han informado las autoridades estatales que de alguna manera nosotros trabajamos eh, tenemos coordinación con ellos y la obra debiera estar concluida eh, en calendario licitado en en los últimos días de octubre
8: el titular de obras públicas agregó al decir que esperan que las lluvias terminen pronto para terminar con la obra que hasta el momento origina molestia de vialidad
4: probablemente se demoren un poco más por la cuestión de pues, que les ha impactado las lluvias y que por la naturaleza de esa obra pues lógicamente las inclemencias del tiempo sí eh, pueden retrasar Entonces. Esperemos que ya eh, se, se vaya concluyendo para de alguna manera eh, librar ese, esa problemática que en cuestión vial eh, ocasiona.
8: Antes de finalizar, el funcionario explicó que la actividad de trabajo que realizan en el lugar no es parte de los apagones de electricidad que se ha originado en la isla.
4: No creo que sea el motivo este, de los apagones. Ellos ya están en una fase, eh, podemos decir, terminal, lo que les falta a ellos realmente es la, una compactación de, de la zanja donde pa, a, atraviesa el, el, la tubería de, de capa, que ellos encofraron la, la tubería de capa. Ahorita están en las compactaciones. ¿Y qué les va a faltar? Eh, tengo entendido eh, que les falta eh, escarificar el pavimento existente a lo largo de los 90 metros que se está trabajando, una vez que ellos escarifiquen se le va a poner una base eh, hidráulica y se les, se va a compactar y sobre esa base hidráulica compactada se, la, se les va a poner el pavimento. Entonces, no es, yo creo que no es este, el motivo, la causa por la que Cozumel ha estado teniendo apagones. Eh, yo creo que hay otros, otro motivo y que tendría que ser analizado con, con la dependencia correspondiente, que en este caso es Comisión Federal de Electricidad, que nos pudiese informar en relación a ese tema que pues afecta o ha afectado a la comunidad cosumeleña.
1: Que por cierto, hablando de apagones, ¿dónde te agarró el apagón el sábado? El
2: sábado, ¿verdad? Sí, 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 sí nos, sí nos comentaron que algunas zonas se apagaron en la zona de la taxistas, por esa zona no, pero parte de la San Miguel no, pero ya de la San Miguel uno para acá que hubo un apagón.
1: Sí, a mí me tocó en las repobladores, a otros les tocó, a, a otros amigos les tocó en la CTM y en la 10 de abril. Lapsos. Lapsos muy cortos. Pero a nosotros, que... fíjate que a nosotros se nos fue como fácil unos 40 45 ¿Ah, minutos. Sí? En las repobladores, pero sé que en algunos solo duró como 10 minutos. 5 Exacto.
2: Minutos. Y en y no en todos, en el caso de la colonia taxistas, ahí, bueno, no recuerdo, no, no hubo apagón.
1: El sábado por la noche. Mm. Pero ya bastante nochecita, eh. Sí, ya no, ya bastante, no fue tan no. temprano. Sí, sí, sí. Y lo bueno es que ese, esa noche específicamente no había tanto calor, <ríe> si no hubiéramos sufrido un poquito más. Pero usted puede contarnos cómo le fue el sábado, 987-873-6360, así como lo hace nuestra amiga Mónica, a través de sus mensajes mañaneros. Buenos días, Dana, Porfirio y Estela, y muy buen inicio de semana con estos bellos tonos en el cielo. Saludos, Mónica, y nos comparte la fotografía del día de hoy, el bello cielo de este 18 de octubre. Y la verdad es que está precioso, como siempre.
2: Exactamente. Oye, este, pues ya estamos nosotros eh, muy, muy contentos eh, precisamente eh, por esta situación que se va dando del tema de los cruceros y vienen llegando ya mensajitos. ¡Echarle buena vibra! Y oye, y también Sambo me dice aquí, me dice, el bueno, se, seguro es Sambo, no puede ser otra persona. Dana y Porfirio, muy buenos días. Saludos, Porfirio. Cuida esa garganta, no las tomes muy frías, me dice.
9: Ándale. Yo
2: estoy seguro que es mi amigo Sambo el que nos manda este mensaje. Dice, muy buenos días, Porfirio y Estela. Dice, en este caso, para Amaury también. Eh, inicio, feliz inicio de semana con estos bellos tonos en el cielo de Mónica. Oye, sí ya viste...
1: Sí, están preciosos
2: Preciosos. Ya lo cielo que comentábamos,
1: que... se ven divinos la verdad Muchas gracias a nuestra amiga Mónica Usted puede comunicarse con nosotros Y siendo las 7 de la mañana con 58 minutos Vamos a la primera pausa de este programa Y regresamos
0: Vamos a una pausa Estás en Por la Mañana
6: Recuerda que el cáncer de mama es curable Si se detecta a tiempo Tú puedes detenerlo si acudes inmediatamente al médico si has detectado algo anormal. No permitas que la enfermedad avance. Octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama, 107.7 FM.
5: A ¿Sí? ¿Tú te escuchas la 107? ¿Sabes cómo se llama realmente y dónde está? Pues escucha esto. Es la XHZCM y se encuentra aquí cerquita. Está en la quinta avenida con calle 2 y 4 norte. ¿Quieres llamarme, Te Cato? Marca el 987 -68 -85 040 ¿Y si no puedes aguantar las ganas y mandar un WhatsApp? Pues escribe al 987 -87 36 360 Estamos aquí en Cozumel Quintana Ropa. Pito, la isla bella de las golondrinas, así y transmitimos con 1900 watts de potencia. Así que nos escuchamos hasta dentro de los cenotes. Así es: 107.7 FM, la voz del Caribe, la voz del Pichoy.
8: La carnita asada
0: Noche, Rucos Night con un servidor Alex de Lao. Ahí nos encontramos. Sí, a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe.
9: Hola,
6: hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez. Te invito a escuchar The Best Ones
2: Regresamos, estamos totalmente en vivo y en directo. Un saludo para todos los amigos que nos están sintonizando a esta hora de la mañana. Bienvenidos y espero y se informen a través de esta frecuencia.
1: Por supuesto, 987 873 sesenta Pero estamos
2: en lunes, ¿eh?
1: 6360. Lunes Híjole. Ya es la hora del cafecito, del tecito. Es la hora del cafecito. Buen provecho para los que ya están buscando qué desayunar y para los que están como nosotros arrancando la hora laboral, pues también muchas eh, felicidades por eso porque tienen un trabajo bueno, obviamente al cual responder ahora sí que es un privilegio hay que esforzarnos para mantenerlos y también mucho éxito en este arranque de semana. Le presentamos en estos momentos uh -huh. la información estatal que es lo que surgió durante el fin de semana en el estado de Quintana Roo por supuesto pues nuevamente eh, los golpes de violencia que hay, hay en los Oye, diferentes municipios pero también otras buenas ¿alguna
2: noticias. ¿Alguna vez te sucedió? Ah, bueno, no creo, no creo, espero y no un trabajador municipal abre su sobre de la quincena y al momento de romper el sobre, rompió todos los billetes. ¿De verdad? Sí. ¿Tan así? ¿Tan
1: todos los billetes? Sí, Nunca me ha sucedido, la verdad. Sí,
2: todos los billetes, dejó las, las, los, las puntitas de cada billete. De, ya ves cuando, cuando uh -huh. está el sobre, agarras y, y rompes. Pero hay unos sobres, anteriormente habían unos sobres largos. Uh -huh. Y, y extrañamente no sé por qué se, se acortaron creo que por los billetes también que se han acortado, mira rompió y todo sí,
1: sí una persona con <ríe> mucha fuerza esa es todos, la se fueron, todos los
2: billetes se cortaron junto con el sobre, pero bueno le fue mal a este compañero eh, trabaja para el ayuntamiento de José María Morelos y con esta noticia vamos a iniciar, una curiosa publicación fue hecha a través de la red social de Facebook, por parte de un ciudadano que halló un trozo de sobre con el logo del ayuntamiento de José María Morelos, con las esquinas regadas de unos billetes, evidentemente, el trabajador abrió el sobre, confiadamente tiró el pedazo de ese sobre, pero en ellos se fueron pues en los otros pedazos de todos los billetes en que había cobrado esto allá en el ayuntamiento de José María Morelos y bueno pues así suceden hay veces las cosas rápidamente le cuento una camioneta en vista a dos motociclista, motociclistas allá en Playa del Carmen así lo dieron a conocer a través de un comunicado un motociclista y su acompañante quedaron lesionados después de ser golpeados por una camioneta presuntamente por pasar por una intersección sin preferencia de paso esto en la colonia Las Flores de la Ciudad la moto, una Honda 150 gris, avanzaba por la avenida Flor de Ciruelos, pero cruzó la avenida Colosio al parecer sin detenerse. Pese a no tener la preferencia del paso, esto hizo que fueran golpeados de un costado por una camioneta Ford Blanca. Además de sufrir estas personas heridas, los vehículos sufrieron daños estimados de 30 mil pesos aproximadamente. Enfermeros gastan hasta 10 mil pesos en insumos, afirman que el Iste Chetumal les pide reutilizarlos. Personal de enfermería del Hospital Local del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, Iste reprocharon que han tenido que otorgar hasta 10 mil pesos para comprar su material de protección y poder brindar servicio en el área que corresponde. Esto ante la falta de insumos médicos por parte del nosocomio, cuya dirección asegura que les ha pedido reutilizar los insumos. Al respecto, el enfermero Alfredo Méndez resaltó que la capacidad del Iste ya está prácticamente rebasada en su totalidad en el tema de COVID-19 y también otras enfermedades. Afirman detención de 12 presuntos narcomenuristas en Playa del Carmen. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que mandó que mandos, perdón, que representan la institución que integra el grupo de coordinación estatal para la protección y la construcción de la paz y seguridad en Quintana Roo detuvieron en las últimas horas a 12 personas acusadas de diversos delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo un comunicado de la dependencia añadió que llevó a cabo un operativo conjunto en el municipio de Solidaridad especialmente en Playa del Carmen, en cumplimiento a una orden de cateo en un inmueble, en el que de acuerdo con actos de investigación, eran realizadas actividades ilícitas. También le doy a conocer acerca de la detención que se llevó a cabo de un presunto sicario tras una persecución, esto sucedió en la zona turística esto también allá en Playa del Carmen así lo informaron las autoridades en el momento de los eh, trabajos que se estuvieron llevando a cabo de investigación pues comenzó una persecución con una persona que se mostró sospechosa y de inmediato tuvieron eh, que intervenir sin embargo fue puesto ya en manos de las autoridades de momento las investigaciones continúan Así las cosas en nuestro estado de Quintana Roo.
1: Y continuando con la información en la isla de Cozumel, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados llevará a cabo un evento gastronómico titulado Taco Week, donde participarán los diferentes agremiados.
8: Con la participación del sector restaurantero, adheridos a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, llevarán a cabo el evento gastronómico Tacos Week, dijo Adrián Lozano Garza, presidente de Canirac.
3: Es un evento llamado Taco Week. El objetivo es eh, que todos los restaurantes afiliados a la Canirac nos juntemos. Para, para empezar a hacer un, o más bien, este, incentivar a la gente que salga. El evento es Taco Week, es simple, propuestas de tacos de cada restaurante, alguna proteína que tengan ellos, este, que les ayude mucho o, o que tengan un potencial, entonces ellos lo hacen, los cocineros, los chefs de cada restaurante lo hacen y lo vamos a empezar a a, este, a, a promover en, en todas las redes sociales. Eh, las fechas son finales de octubre, estamos ahorita por confirmar qué, qué fechas van a ser pero ya tenemos como entre unos 15 a 18 restaurantes que ya se van a sumar con nosotros.
8: Añadió el dirigente de CandiRAC que los tacos con tortillas de harina o maíz será de una diversa variedad de productos que impacte y haga para el comensal un platillo al gusto a su paladar.
3: Es abierto, límite de ingredientes no hay porque lo que quiero es que saquen la creatividad cada restaurante, entonces el tema es que pueden usar mariscos, pueden usar puerco, pueden usar este res, pollo eh, y cualquier tipo de tortilla. Bueno, tortilla de maíz o tortilla de harina y la tortilla de maíz la pueden usar de diferentes tipos de colores. ¿no? Entonces la idea es que saquen esa creatividad y que empecemos a promover este, la industria aquí en, en Cozumel.
8: Antes de concluir dio a conocer que con estas estrategias de ventas se busca reforzar la economía en los restaurantes agremiados.
3: Los comensales van a tener entre cuatro o cinco días para poder salir y, y conocer los diferentes tacos en diferentes este, establecimientos, entonces creo que, que puede ayudar mucho también a, a incentivar la economía local.
2: Mandamos saludos y a un gran amigo, mi, mi, eh, a Paco, al buen Paco Reyes Novelo, Francisco Reyes Novelo, hijo ahí del señor Don Francisco Reyes, muchas gracias mi estimado Paco, él nos está sintonizando, dice, saludos a toda la cabina.
1: Ay, muchas gracias. Saludos Un allá para saludo. mi gran
2: amigo Paco Reyes, quien nos está sintonizando.
1: Un gran abrazo para él y para todos los que nos sintonizan en su radio, en su carro, por supuesto que mientras van al trabajo o se mueven hacia algún lado en la isla uh -huh. de Cozumel, están escuchando la ciento siete punto siete. Oye, y qué interesante esto del Taco Week, ¿eh?
2: Es, una propuesta eh, interesante. Sí, fíjate que este Taco Week, yo creo, creo, no estoy seguro que ya lo iniciaron en el 2019, si no me equivoco. Uh -huh. Si no me equivoco, no sé si se inició o era una de las ediciones, se suspendió por el tema de la pandemia y lo están retomando. Ya había escuchado algo del Taco Week, por eso te digo, creo yo que inició los años previos, antes a la llegada de este virus al mundo y, y, y que ha venido, eh, pues empezó como todo, los, las campañas, los programas en las temporadas para generar la afluencia de gente en restaurantes, eh, de igual manera eh, hacer un tipo de promoción, el hacer un taco, el crear un taco eh, con la, las obviamente los productos de la región, en fin. Eh, es un programa muy interesante que comenzó como, que comenzó como estaba el Scuba Fest, uh -huh. que comenzó como el Otoño Cultural y otros eh, tantos eh, que llegan y llegan para quedarse y que poco a poco y conforme pasan las ediciones pues se va sumando más gente, hay el apoyo de las autoridades y se pretende que sea un fin de semana donde, donde haya afluencia en los restaurantes.
1: Movimiento también. Movimiento. ¿Qué es lo que se necesita para reactivar, obviamente, mm -hmm. la economía? Y ya que lo tocaste el tema, ayer se dio por inaugurado el otoño cultural a las cuatro de, de la tarde fue la inauguración uh -huh. en, en la llamada exposición colectiva de murales Memoria Histórica de Cozumel, sí. así que usted puede darse una vueltecita por ahí para apreciar este mural, y también, pues, a lo largo, ya a partir de ahí, a lo largo de la tarde, se desarrollaron diferentes actividades en el Parque Andrés Quintana Roo, como fue también el Tianguis Cultural por Amor a la Tierra, donde se encuentran instalados también eh, justamente aquí en el mero centro de la ciudad, hubo un cuentacuentos, hubo una orquesta, hubo un concierto de jazz y así las diferentes actividades que estarán presentando, recuerde que el Otoño Cultural de Cozumel dura toda esta semana uh -huh. con diferentes conferencias, diferentes talleres, también presentaciones tanto musicales como artísticas en otros ámbitos, entonces hay que estar pendientes de esta oferta que ofrecen a la isla, que no es siempre, es un festival que sucede una vez nada más al año, así que lo invitamos a acercarse al Otoño
10: Cultural.
2: Así es, y, y también agradecemos a Liliana Macotela, ella estuvo aquí anunciando la serie de actividades con el único propósito de que la comunidad se sume se una y vaya a disfrutar de estos eventos que el año pasado se suspendió por el tema de la pandemia, uh -huh. pero ya son 17 años que se está llevando a cabo, lo decía hace unos momentos, eh, son proyectos que vienen de nada, iniciaron de la nada, como una idea descabellada y que poco a poco se han ido sumando y se han ido eh, pues eh, aumentando y teniendo mayor auge. Es importante mencionar que siempre se realiza a mediados tercera semana de octubre y, y bueno, pues una vez más que sea un éxito y que la gente colabore. Eh, se va a estar llevando a cabo de manera presencial, pero también tenemos entendido que a través de las redes uh -huh. de esta misma, de esta... De
1: las, redes de las redes sociales, en del Otoño, está Otoño Cultural, Cultural Cozumel, sí. Cozumel
2: a través de eso también usted puede saber de qué es lo que se está haciendo.
1: Ahí están todas las transmisiones también guardadas por si usted Así quiere es. revivir a alguna de las exposiciones o algunas de las demostraciones artísticas. También el día de ayer se dio la Expo Emprendedor en el Centro de Espectáculos movidic que estuvo uh -huh. bastante interesante, sí. fíjate que al menos en mis redes sociales, bastantes eh, compañeros y amigos estuvieron ahí, estén dando a conocer sus productos, entonces qué bueno que hay un espacio para que la gente cozumeleña pueda Da promover sus negocios?
2: Eh, hubo bastante gente, sí, sí, sí. Eh, hubo bastante gente, ya lo habíamos dicho también, lo anunciamos justo aquí eh, a los organizadores. Eh, el único propósito, mencionaban ellos, es que quieren exhibir lo que están llevando a cabo, lo que están desarrollando, lo que están haciendo. Y la verdad, también me dio gusto el ver a mucha gente que se dio cita, todos, eh, y lo decía justo en una entrevista hace unos días. Eh, el, el organizador de este evento se hizo en el centro de espectáculos por un control uh -huh. para tener un control de acceso que todo se esté llevando a cabo de manera adecuada con el, el tema de la pandemia y a mí me dio gusto el ver gente que llegó esperemos si les haya ido bien eh, porque finalmente se buscaba también tener un ingreso
1: claro, claro que recuperar
2: sí. para el producto, para recuperar ya lo invertido
1: entonces, felicidades a todos los emprendedores que se dieron cita y también felicidades a la comunidad que apoyó no solamente el Otoño Cultural a pesar de las cuestiones climáticas, sino también a, apoyaron la Expo Emprendedora. Así que muchas gracias porque siempre se hacen presentes en las diferentes eh, campañas o los diferentes eventos que hay en la isla de Cozumel. Y también a quien por la mañana nos gusta promover las campañas en beneficio, obviamente, de las personas, de la gente. Y fíjese que la Asociación Civil... Eh, todos consumen todos somos Cozumel. Uh -huh. Afina ya los detalles con los nuevos titulares de las diferentes direcciones municipales para que continúen los apoyos a las familias vulnerables.
8: Se afinan detalles con los nuevos titulares de direcciones municipales para continuar. Los apoyos a familias vulnerables de la isla, indicó Reyes Mateo Ramírez, presidente de la Asociación Civil Todos Somos Cozumel.
9: Todo marcha bien, todo con éxito. Esta nueva administración, mi respeto para ellos, tienen este, la mejor disponibilidad para, para seguir coayubando, trabajando en, en alianza con las diferentes direcciones, departamentos. Agradezco la, la disponibilidad de la Juanita Alonso, la presidenta y la presidenta del y así como la directora del DIP Desarrollo Social que, y pues de registro civil, ¿no? De que ya tuvimos un acercamiento y definitivamente con buenos resultados con, con trabajar de la mano, en conjunto sumar esfuerzos y la verdad para mí es un gusto de, de que no se nos cierren las puertas pues de que es necesario trabajar en equipo, es necesario pues ver la problemática de la comunidad y veo que... ...que sí hay sensibilidad humana, hay interés por los directores, direcciones... ...que sí van a, a sumarse y van a trabajar, ¿no? Y eso, eso es lo importante que quiere la, la comunidad, ¿no? Que la atención, ¿no? De que, pues, ahora sí que hoy en día tenemos que sumar esfuerzos... ...la comunidad también tiene que poner de su parte... ...no todo es de la señora presidenta... ...nosotros como ciudadanos tenemos responsabilidad también... ...entonces vamos a, a hacer equipo. ¿no?
8: Antes de finalizar comentó que los programas dentro de esa asociación... ...continúan en apoyo a las personas que lo requieren.
9: Mis programas siempre han sido vigentes, no, 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 este, pues ahorita tenemos una nutrióloga... ...tenemos eh, cuatro médicos, tenemos psicólogo, terapeuta, ...tenemos convenios con, la, con hospitales, eh, con proveedores... ...todo aquel ciudadano que requiera este, apoyo de medicamentos... ...si no lo tenemos en el dispensario... Tenemos este, convenios con proveedores que nos pueden dar más económico, eh, pues tenemos que cumplir con unos requisitos, como todo, este, una, somos una asociación civil ya legalmente constituida, certificada por pues, el nacional y estatal, entonces tenemos que reflejar todos esos apoyos, eh, no, no podemos nosotros evadir este, responsabilidades, ¿no?
2: Allá está la información eh, que nos dan a conocer. Importante la labor que, que realiza esta esta, esta esta a ver esta asociación. asociación. perdón. Eh, ojalá y tenga la misma apertura que ha tenido, o el mismo apoyo, más bien que tengan ellos la misma apertura por parte de funcionarios, de los nuevos que están ingresando, porque ellos se ve, ventilan accidentes, ventilan... Eh, esas quermeses que se hacen para personas que recaudan fondos, eh, piden apoyo a dependencias, y todo se aterriza en una ayuda a una familia. Entonces, eh, conforme ellos se van presentando a las dependencias, a los directores, pues eh, en muchas de las ocasiones les abren las puertas y buscan la manera de apoyar. Eh, mm -hmm. Un claro ejemplo va a ser, por decir, cuando alguien esté solicitando se accidenta alguien, por decir de una manera, ¿no? Lamentablemente vamos a tenerlo eh, como un accidente. El ejemplo: se accidenta alguien y esta persona está en el hospital. La asociación esta, eh, que coordina es la que se acerca con la familia y les dice qué necesitan, qué requieren. No es que es recurso, es dinero, porque pasó y sucedió eso, X o Y. Esta asociación se encarga de ver con los gobiernos el que les den un parque, el que les den eh, un lugar, un sitio para hacer una quermes. Uh -huh. O de lo contrario, también es esta asociación a quien en, en un momento dado genera boteos, eh, todo sin fines de lucro y se lo entrega a la ciudadanía o, o a la ciudadana o al ciudadano que esté pasando por esos momentos. Entonces, ellos requieren el apoyo incondicional de las autoridades para la realización de eventos. Eh, ojalá y tengan eh, en esta nueva administración la misma apertura, por si nos están escuchando los directores, se trata de la asociación Todos Somos Cozumel, que ha tenido estadísticas de atención a gente que no las abandonan, que les dan seguimiento, tienen apoyos psicológicos, eh, tienen algún tipo de de ayuda profesional las personas que se involucren en un caso donde estuvieron por mucho tiempo en un hospital incluso hasta esas personas que estuvieron mucho tiempo en la cárcel y requieren de alguna ayuda psicológica, se apoyan con esta asociación y ellos buscan la manera de ayudar de integrar nuevamente entonces ojalá y, y, y esta visita que están llevando a cabo, con el día de mañana pasado tengan frutos estas relaciones, precisamente para ayudar a las familias.
1: Así es, también están haciendo diferentes campañas como la Así que hace eh, el DIF para apoyar justamente sí. en esta lucha eh, contra el cáncer, en este mes de la sensibilización y tú tienes datos sobre eso.
2: Eh, fíjate que este en el tema de la lucha que se está llevando a cabo, eh, se están haciendo campañas Extienden ya la invitación a mujeres de la isla a participar en el cejatlón. Tendrán acceso las mujeres que a consecuencia de quimioterapias han perdido las cejas. Es un programa que está llevando a cabo el DIF municipal y bueno, aquí tiene información.
11: Uno de los mayores impactos que. Los tratamientos oncológicos es la caída del pelo, que también afecta a las cejas y como parte de los programas Octubre Rosa del sistema DIF Cosumel llevarán a cabo una jornada de cejatlón de forma gratuita para aquellas personas que por terapias de cáncer hayan perdido vello de su ceja. Nicole García Shakur será la especialista en microblading quien invitó a ser partícipe del
12: programa. La campaña eh, se anunció eh, esta semana. Y ya pueden eh, llamar a los teléfonos que están en las publicaciones, igual el teléfono es 987-989-7055, pueden venir directamente al DIF y pedir su, su cita, las fechas que es 26, 27 y 28 es el día que se va a, a realizar el, el, el procedimiento. Muchas mujeres que se han acercado y también mucha gente que lo está difundiendo, ¿no? Porque pues es algo bonito, es algo bonito y, se, y está teniendo mucha difusión y muy muy buena respuesta, estoy muy contenta.
11: Los requisitos para formar parte de la jornada son copia del INE, CUR, comprobante de domicilio y estudio socioeconómico. La micropigmentación en pacientes con cáncer es una de las soluciones que aporta el mundo de la estética
12: para este problema, afirmó Shakur. El microblading o la micropigmentación es una eh, pigmentación más superficial, eh, tiene una duración de un año, dos años aproximadamente, depende mucho del tipo de piel y también de las condiciones del clima, en Cozumel sí dura un poquito menos por el clima, por el calor, el sudor, etc. Mi especialidad es el pelo a pelo, entonces simula eh, cabellitos en la ceja, entonces, se ve mucho más natural. Y sobre todo con esta cuestión de, de las quimioterapias en las que pierden el, el cabello por completo, eh, pues algo muy natural se ve más, más bonito, menos agresivo.
11: Por último, Nicole García comentó que espera fortalecer el autoestima de las mujeres que pasan por el cáncer.
12: Nuestro estado anímico puede mejorar muchísimo. Con, no, con cómo nos vemos en el espejo, ¿no? Las mujeres con cáncer ya están pasando por suficientes cosas, eh, una lucha muy fuerte, están siendo muy valientes y creo que poderse voltear a ver al espejo y reconocerse un poco y sentirse bonitas las puede ayudar de alguna manera a sentirse más fuertes eh, y seguir luchando.
2: Que podríamos decir que este tipo de, de campañas no son importantes, pero vaya que sí.
1: Sí, no, claro no, que no, sí. No,
2: no, no, podríamos decir eso porque dices a quién en un momento dado se va a interesar en que, en que obviamente les arreglen el tema de la ceja, pero ya escuchando, obviamente, cuáles son los propósitos, pues ojalá y, y llegue las personas que están pasando por algún padecimiento de esta naturaleza. Y que lo aprovechen y me da gusto a mí escuchar este tipo de, de, de campañas que están haciendo en el DIF y sobre todo con esta persona que es una especialista en este tipo de trabajos, eh, eh, los motivos son sin duda alguna muy importantes, muchas gracias. Por llevar a cabo este tipo de campañas.
1: ¿Le parece, siguiendo las 8 de la mañana con 25 minutos, le empezamos a comentar las cuestiones climáticas? ¿Cuáles son los pronósticos para el día de hoy? Para Quintana Roo, pronostican cielo parcialmente despejado a medio nublado, con algunos nublados ocasionales, con probabilidades de lluvias ocasionales aisladas. En Solidaridad, Tulum y Felipe Carrillo Puerto, así como algunos chubascos ocasionales aislados. En el territorio habrá temperaturas calurosas a muy calurosas durante el día que oscilarán de 34 a 40 grados centígrados. El viento será del este variando al noreste de 15 a 25 kilómetros por hora con rachas ocasionales más fuerte y áreas de tormenta. Por supuesto, asimismo, el Frente Número 4 adquirirá características de estacionario al norte de la península de Yucatán y se pronostica que continúe interactuando con la Onda Tropical Número 38 que se desplazará sobre el sureste del territorio nacional produciendo lluvias puntuales muy fuertes en diferentes estados de la república.
2: Así las cosas.
1: ¿Cómo ves? ¿Ya estamos? Ya estamos. Ajá, este pues, fue solamente como una probadita.
2: Este fue una entrada. Este fue un <ríe> aperitivo porque vienen ya, vienen ya las breves y nacionales, las breves nacionales de lo que está sucediendo <ríe> en otras partes de nuestro país con Dana Rangel.
0: Por la mañana presentada, Información Nacional.
1: Frente a las costas de Manzanillo, Colima, a casi 10 kilómetros de la orilla del mar, fue localizada sin vida una ballena jorobada. Este hallazgo ocurre a un mes antes del inicio de la temporada oficial de ballenas jorobadas en Colima. Para remolcar la ballena a la orilla, personal de Profepa se trasladó al lugar del avistamiento a bordo de una embarcación para, por supuesto, maniobrar, hacer una maniobra que duró un poco más de cuatro horas. También celebraron durante el fin de semana el cierre de la Feria Internacional del Libro en la Ciudad de México. Más de un millón de visitantes siguieron en línea las actividades de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo. Se informó, por supuesto, a través de la directora del Encuentro Librero, Paloma Saiz. Esta es una feria emblemática que la haremos el próximo año y nos veremos aquí, dijo ante una centena de lectores durante el cierre de la feria y luego de una intensa jornada de charlas, conciertos y diferentes presentaciones. I'm yes. En información que circula en las redes sociales, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que con el avance a semáforo verde por COVID-19 en diversas entidades del país, hay condiciones para incrementar gradualmente la presencia física de los estudiantes, así como del personal docente y administrativo en sus instalaciones. Hoy, la zona metropolitana de la Ciudad de México y varias entidades del país se encuentran en el semáforo epidemiológico de color verde y en un comunicado. Comunicado, la universidad recordó que cuando el semáforo estaba en amarillo con el personal académico y administrativo vacunado y el estudiantado mayor de 18 años en proceso de vacunación, eh, por supuesto los consejos técnicos e internos fueron facultados para convocar al estudiantado y al personal académico a acudir a las instalaciones para retomar sus diferentes actividades. Durante el fin de semana también se realizaron diferentes operativos, uno de ellos, en uno de ellos fueron detenidas cuatro personas relacionadas con el ataque a balazos ocurrido el viernes pasado en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así lo confirmó el secretario de Seguridad Ciudadana capitalino Omar García. En su cuenta de Twitter informó que en el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del la Marina. Tres personas fueron detenidas en este operativo que se realizó en una unidad habitacional ubicada en la colonia Peralvillo de la Alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México. Al 16 de octubre en el país se han vacunado contra COVID-19 a 68.643.676 personas que representan el 77% de la población mayor de 18 años. Por otro lado, un adolescente murió y otros cinco resultaron lesionados luego de que fueran atacados a tiros en una fiesta en Cuernavaca. De manera violenta, dos sujetos ingresaron al inmueble y dispararon contra de los asistentes. Las autoridades informaron que iniciaron ya las investigaciones para tratar de ubicar a los responsables. También le informamos que el frente frío número 4 y la onda tropical 38 provocaron lluvias intensas en Veracruz y afectaciones en varios municipios de la región de los Tuxtlas. En minutos, calles y avenidas del puerto de Veracruz durante el fin de semana se inundaron y algunos vehículos quedaron varados. En una zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, las fuertes lluvias llegaron acompañadas de rachas de viento que alcanzaron 80 kilómetros por hora. Elementos de la policía de la Ciudad de México evitaron que un hombre atentara contra su vida, pues intentó arrojarse a las vías del metro que se ubican en la estación Olímpica y Plaza Aragón. La Secretaría de Ciudad Ciudadana informó que los hechos ocurrieron cuando personal de vigilancia del metro fue alertado sobre esta emergencia en un tramo de las vías del de tren en el sitio. Las, los policías observaron cuando un sujeto se encontraba escalando la malla ciclónica que cubre la zona de vías quien al parecer pretendía arrojarse al paso del tren Y para cerrar con la información Nacional, la pensión alimenticia Se entiende como la obligación económica el deudor alimentario debe cumplir para cubrir las necesidades de subsistencia de los hijos o acreedores alimentarios. Debido a su nombre, están haciendo algunas modificaciones en el pago de la pensión alimenticia y se cree, se termina de dar cuando los hijos cumplen 18 años. Es preciso señalar que en México, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las personas mayores de edad pueden reclamar la pensión alimenticia que no haya sido recibida cuando eran menores. Por lo que repito, se están haciendo algunas modificaciones y también se está platicando acerca del tema de la pensión alimenticia en nuestro país. Son las 8 de la mañana con 32 minutos. Hasta aquí las breves nacionales. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos.
0: Vamos a una pausa. Estás en Por la Mañana.
6: La manifestación más frecuente que ayuda a detectar el cáncer es la aparición de un bultito que generalmente no causa dolor. La autoexploración y las mamografías son las herramientas más útiles. Octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama. 107.7 FM
8: Proyecto Misericordia les da la bienvenida a la hora de la misericordia. Cuánto amo En ti confío. Yo.
6: ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad en Facebook? Encuentra nuestra página como 107.7, da clic en me gusta y sigue nuestras publicaciones.
5: Cierren sus puertas, métanse detrás de la albarrada, les voy a jalar las patas, ventecados.
0: Baby hey, ¿qué te pasa? ¿Qué haces?
5: Nada, Sataol, soy el guaychibo que viene a la isla a llevarse a todas las gallinas y cerdos para comérselos en pip. No es cierto, Chino, ¿no ves que me estoy preparando para la celebración del Hanal Picham?
0: Ah, dirás el Día de Muertos
5: Claro, mi rey, el Día de Muertos, Noche de las Ánimas, de los Santos Disculpas de los niños, hasta Halloween, celebramos como muchos que nos disfrazamos, así pero de casa en casa, con los chamacos pasarla bien, pedir el dulce el dulce o truco, así pero para mí, esta es una tradición muy de nuestra tierra, y por eso la celebro, con su altar con sus dulces, sus flores, así un de fiestas. muy bien, pichoy, pero eso sí a mí no se me olvida que estamos en pandemia, y que debemos cumplir con todos los protocolos de de seguridad, porque si no, qué guay Chivo, qué guay Peque, qué guay que qué la Katrina la Calaga, el Stabai el Freddy Cougar, el Jason, directo al
0: Panteón Chavo. Así que disfrutemos estas celebraciones, pero portándolos bien. En estas celebraciones, 107.7 FM, La Voz del Caribe.
5: La Voz del Medio. <ríe> guay me oí así como Carlitos Espejel.
8: más lentito, más lentito
6: De lunes a viernes los éxitos del reggaetón se escuchan en nuestra frecuencia 107 FM
8: Te presento
6: a De 8 a 9 PM los mejores exponentes del género urbano se reúnen en la voz del Caribe Se paraliza el mundo
2: 8 con 36 minutos y agradezco a todos aquellos que nos siguen a través de nuestra página, pero también para las personas que nos están escuchando a través de la 107.7 FM. Continuamos, por supuesto, con más más información.
9: Claro,
1: fíjate que a pesar de estar en semáforo verde, siempre se hace mucho hincapié en que continuemos con las medidas, uh -huh. en que nos sigamos cuidando, en que sigamos usando el gel antibacterial, el cubrebocas también, hasta la fecha sigue siendo una medida obligatoria en Quintana Roo, eso es algo que no se nos debe de olvidar, y eh, me gustaría compartirle a propósito de esto, que hasta el 17 de octubre en Quintana Roo han sido aplicadas un millón sesenta y mil treinta y nueve dosis de vacunas contra COVID-19 de acuerdo con el comunicado técnico diario en números generales quinientos ochenta cuatro en aislamiento social, 190 hospitalizados y 130 treinta casos en estudio, recordemos que la zona norte se encuentra en color verde y la zona sur en amarillo. La ocupación hospitalaria en la zona norte es del 7% y en la zona sur del 8% También aprovechando que tocamos el tema del de COVID-19, importante mencionarle los números que se están manejando a nivel nacional. México abre la semana con una reducción semanal del 25% por en el número de casos estimados por COVID. Se mantiene como el cuarto país con más muertes por COVID detrás de Estados Unidos, Brasil y la India. La Secretaría de Salud de México reportó 60 nuevas muertes por COVID-19 este 17 de octubre del 2021 para un total de 284.381 defunciones, además de otros 1.933 nuevos casos para llegar a los 3.757.056. De esta forma, se abre la semana, repito, con una reducción semanal de 25% en el número de casos estimados, por lo cual es importante seguirnos cuidando.
2: Es fundamental, siempre lo hemos dicho, el tema de la vacunación eh, ha venido a ayudar, por supuesto que sí, pero la mejor vacuna, la vacuna que nos hace inmunes es la del de cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia. Esta ha sido la más efectiva de acuerdo a la investigación que hicieron especialistas en su momento y que lo dieron a conocer a meses, a meses de haber descubierto al enemigo invisible. Entonces, esto ha sido un factor muy importante cuando se siguieron los protocolos en su momento, cuando hubo la reducción de los horarios en uh -huh. cuanto a aglomeraciones, a aforos eh, llamados a responsabilidad y el uso de estos eh, de estas medidas que implementaron pues sin duda alguna que fue fue, fue evidente el número de disminución aunado ahora en el tema de la vacunación también ha sido un factor muy importante de disminución de números o de contagios y sobre todo de hospitalizaciones. El hecho de que las zonas o centros de terapia intensiva de los hospitales queden saturados. Esto era la peor preocupación uh -huh. eh, de las autoridades, el que se sature el, el servicio de salud. Y esto pueda generar que gente muera o fallezca en casa, en, porque, no sé, eh, si tuviste la oportunidad, Ana, de ver imágenes de cuando en Ecuador morían en los supermercados, uh -huh. en los mercados, en las banquetas, en calles, afuera de las casas, al interior de las casas, eh, personas fallecían constantemente eh, sin los servicios hospitalarios o prehospitalarios, el hecho de que los lleven y les den una revisión.
1: Uh -huh. Sí, entonces, por lo que nosotros repetimos nuevamente, hay que seguirnos cuidando. Uh -huh. 987-873-6360 es el número para que se comunique con nosotros, por supuesto, para que esté en contacto con esta estación radiofónica, y también, pues, aprovechamos para darle a conocer que hasta hace pocos días se nos informó que el Instituto Quintanarroense de la Mujer llevó a cabo, o cerró, por supuesto, con una programación importante con un programa que ellas tenían. Ahorita le revelo rápidamente el nombre que por aquí se me traspapeló. Desarrollo con éxito el programa denominado Marchas Exploratorias, uh -huh. donde a través de la visita a colonias de la isla se permitió conocer de cerca las necesidades que aquejan a los ciudadanos.
11: El Instituto Quintanaroense de la Mujer, delegación realizó el día de ayer la segunda marcha exploratoria dentro del programa de fortalecimiento a la transversabilidad de la perspectiva de género la delegada del IQM Cozumel Mónica Álvarez Fuentes destacó que la finalidad del recorrido es identificar puntos en las colonias donde se puedan suscitar actos de violencia e implementar acciones preventivas como estrategia
10: ¿Qué se trataba esta marcha exploratoria? de ir en la, caminando y observar Puntos rojos, puntos donde pudiera ser vulnerada una mujer, una niña, una adolescente, desde parques, eh, terrenos baldíos que estén abiertos, ¿no? Que eh, banquetas donde no se pueda circular libremente. Todos estos obstáculos que en un momento dado pudieran poner en peligro, ¿verdad? A, a alguien, no solo a las mujeres, sino a alguna persona que esté transitando. Para que puedan. ¿Qué? para que siga creciendo esta, esta ruta, esta marcha exploratoria que, que nos va a ayudar mucho a visibilizar puntos donde podemos hacer mejoras.
11: Álvarez Fuentes argumentó que las colonias visitadas en el recorrido de identificar e implementar buenas prácticas en materia de seguridad ciudadana y construcción social fueron
10: dos en específico. Nos encontramos con algunas situaciones, por ejemplo en esta ocasión fueron dos colonias, la Chentuc y la San Miguel, dos en Chentú nos encontramos con que hay terrenos baldíos que no están cercados, que no están, el monte está alto, ¿no? Entonces, y que cerca de ahí no hay una luminaria que pueda prevenir o que pueda verse a alguien que está transitando. Y a altas horas de la noche o en la noche ya corre alguien peligro. Y en San Miguel nos encontramos con que en algunas eh, por ejemplo, particularmente en la unidad médica número 2 de CESA, necesita una rampa, requiere una rampa porque muchos de los pacientitos que llegan allí, pues requieren, van en silla de ruedas no y no hay, o van en bastón y tampoco hay, entonces se les dificulta el acceso.
11: Estas acciones van de la mano con actividades ya empleadas por el Instituto, así como el programa Punto de Apoyo y la presentación de líneas de atención, indicó la entrevistada.
10: Repartiendo nuestros flyers de servicios de atención porque... Porque gracias a esto, a esta práctica que hicimos desde el año pasado, pues muchas mujeres a través de, esas, de estas uh, flyers que pusimos en las tienditas, pues han llegado a nosotros, ya sea preguntando o solicitando ya un servicio. Va unado junto con este programa. Son dos que iniciamos el año pasado. Es hashtag punto de apoyo. Este flyer va dirigido y lo hemos llegado a, a instalar en eh, edificios que son donde se brindan atención.
1: Bueno, qué bueno que se hacen esos trabajos de supervisión para ver que todo esté marchando en orden y para dar, como siempre repetimos, el apoyo a la comunidad. Recuerde que este mes de octubre es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. Se celebra en todo el mundo para contribuir a aumentar la conciencia, la atención y la sensibilización. En Cozumel nos estamos uniendo desde hace ya varias semanas para apoyar a Miss Gavitún en esta lucha contra el cáncer. Recuerde, los gastos durante este tipo de enfermedades son contables y solamente con el apoyo de todos se podrá salir adelante, por lo que aprovechamos para repetirle la página si usted le gustaría donar donadora.org, entra ahí en las campañas apoyando a Miss Gaby y las aportaciones pueden ser a partir de 100 pesos en adelante utilizando esta plataforma donadora.org. El objetivo de esta recaudación es apoyar durante los gastos médicos y también reunir el dinero para la operación que se tiene en puerta. No hay aportación pequeña cuando se trata de ayudar.
2: Mandamos saludos a todos los amigos del Cedral, se están reportando muchas gracias a todos allá en ese en esa bellísima comunidad del Cedral en la parte sur de la isla de Cozumel que poco a poco se va reactivando. Con el tema de la llegada de cruceros, el turismo crucerista era el que normalmente se daba una vuelta en estas tiendas de artesanías... Y bueno, pues un saludo para todos los amigos del Central que también nos escuchan a esta hora de la mañana.
1: Claro, y también otra información pendiente que le presentamos en los avances y que ahora le daremos a conocer es eh, la información de, de la nueva zona de inestabilidad, perdón, que se formó con un 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en cinco días. Este se localiza frente a las costas de Guerrero y Oaxaca. Se mantiene aún en vigilancia, pero pues la verdad es que sí si llama la atención que a estas alturas del partido, ya por finalizar, ¿verdad? La temporada de huracanes, pues todavía se sigan formando este tipo de zonas de inestabilidad y eso nos Hace ver nuevamente que las noticias Que nos hablan de los cambios climáticos No están jugando con nosotros Hay de verdad varias variaciones y varios Cambios a los que hay que prestarles Atención que se están suscitando no solamente En nuestro país, sino también A nivel internacional 987-873-6360 Es el número para que se Comunique con nosotros, nos queda poco tiempo De programa, todavía puede Escribirnos, no nos vamos Sin antes recordarle que el guapo El food truck de la misión es el Mejor aliado para sus eventos especiales. Servicio de comida de la más alta calidad y al mejor precio. Cotice sus platillos favoritos y consienta a sus invitados con el Guapo Food Truck, Paquetes disponibles desde 49 pesos por persona. Cotizaciones y reservaciones al 987 879 -0032.
2: Aún está tiempo precisamente de El Guapo, este, el tema de, de, del desayuno este del, de la 30 con Juárez. ¿No Ay, has tenido el tema la... del
1: desayuno, digo, no, ¿qué tema del ahorita desayuno? Ahorita que hablaste del desayuno se me vino
2: <risa> rápido a la mente el Tatich, que también es de, es de esta eh, misma empresa de, uh -huh. de eh, pues que está ahí en la 30 con Juárez. Y bueno, pues qué rico, imagínense usted para las personas que se van levantando, que no tuvieron la oportunidad de prepararse ahí unos huevitos, unos chilaquiles o algo, lleguen ahí a su centro de trabajo y pueden hacer su pedido a el tatich que se encuentra en la 30 con Juárez. Ricos y deliciosos platillos para desayuno y además de ello, muy 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 cómodos en la cuestión del pago, pero delicioso.
1: Así es. Estaremos también obviamente al pendiente de toda la información que se va suscitando a nivel nacional, estatal y local durante el transcurso del día. Recuerde que tenemos diferentes espacios informativos en los cuales usted puede estar actualizado de lo que acontece en donde ya le mencioné, de manera nacional, estatal y local, así que lo invitamos a ser parte y a escuchar también los diferentes espacios de noticias. Ya para ir cerrando con la información le damos a conocer que este lunes 18 de octubre, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 20.34 pesos. A la compra se ubica en 20.11 pesos y a la venta en 20.58.
2: Estamos rápidamente pues tratando de contactarnos, ya me contestó justamente, pero eh, fíjese que el pasado sábado estuve ahí en la Cruz Roja, Delegación Cozumel, y hay, hay bastantes temas, hay bastante información eh, importante que se va generando y debido a ello... Platicamos con nuestro amigo eh, quien es el encargado en el tema de la capacitación y el tema de ambulancias, Maximiliano y me decía que hay varios eh, puntos en los que le gustaría hacer conciencia entre, en, entre la ciudadanía eh, y hablando un tema del COVID rápidamente yo le doy entre esa conciencia que requiere hacer, eh, platiqué con él, me decía, es eh, importante que la gente sepa que tenemos dos ambulancias viene y se está dejando y adecuando una tercera ambulancia las ambulancias de la Cruz Roja hace muchos años eh, o algunos años eh, comenzaron a formar dejaron de formar parte de el CES, el del el 911 o el C5 C4 algo así entonces se fue como que se fueron ahí como que deteriorando porque ya no tenían actividad, las, las particulares entraron a brindar el servicio. Eh, entonces, ya hace unos, unos meses que tomaron la presidencia precisamente por el licenciado Mario, eh, estas han tenido ya mayor actividad al grado de que ya están las guardias para dar el servicio prehospitalario las 24 horas, cuestión que ya no era. Ustedes, si recuerdan, hace unos meses o años atrás, no salían las ambulancias de Cruz Roja a brindar servicio. Ya no tenían presencia en los accidentes, en los llamados. Y me platicaba que hay algo que quiere dar a conocer. Lo voy a adelantar rápidamente. Tienen ellos una ambulancia para COVID. Entonces, dice ellos que cuando les llaman para un tema de COVID, hay un procedimiento. Uh -huh. Es vestirse con los trajes especiales y adecuados. Llegar examinar, ver obviamente el, el lugar y tratar, llevar, trasladar, pero dice que en lo que llegan obviamente hay un tiempo de aproximadamente entre 25 y 30 minutos, cuando llegan la gente comienza a agredirles, el ciudadano en ocasiones no quiere que lo trasladen, la familia está por, por otro lado diciendo llévenselo, entonces hay un procedimiento de manejo por lo que dice, siempre es, es, es algo como que eh, momento bochornoso de la familia. El paciente con COVID no quiere que lo lleve,
4: uh
2: -huh. a pesar de estar en unas condiciones que le falta, tiene insuficiencia respiratoria. Y los familiares están presionando al paramédico que se movilicen. Entonces son estos momentos en los que se encuentran ellos, eh, eh, pues en ocasiones, en riesgo porque les agarran, los quieren jalar el que tiene COVID está desesperado, quiere romperles el traje especial. Entonces menciona a él que quiere hacer conciencia en que en el tema del COVID no hay que esperar esas condiciones, uh -huh. que en cuanto ya tengan el padecimiento, vayan, se atiendan, no esperar que ya haya autosuficiencia respiratoria porque vienen los, los shocks, vienen las crisis, vienen las agresiones hacia el personal que va en busca de ese paciente entonces eh, fíjate que le invitamos y me está en estos momentos eh, eh, mandando whatsapp de que está muy interesado y obviamente pudiera ser y hoy lo tengamos para comenzar a hacer esta, esta conciencia como en el caso de conductores que no se abren paso cuando está viniendo la ambulancia por un que ya lo habíamos dejado, este tema eh, ya se había concientizado la comunidad escucha esa ambulancia, enseguida te abres, uh -huh. ahora hay generaciones que están tomando ya vehículos, ya están agarrando sus vehículos de papá y de mamá eh, y no tienen la conciencia de abrir espacio para que pase la ambulancia que está yendo a un servicio prehospitalario que segundos es obviamente riesgo de vida.
1: Claro, claro. Sí hay que hacer conciencia. Uh -huh. Esto es otro de los males que nos aquejan en cuanto a la parte, pues, de aprender a manejar, de aprender a conducirnos, obviamente, en el tiempo en el que estamos en la calle. Pero sí hay que hacer conciencia de eso, en ¿no? De, de unidades, la labor que ellos realizan.
2: Unidades prehospitalarias, unidades de seguridad, como es la policía, militares, ambulancias de, de seguridad, siempre van a tener paso y acceso, entonces. Es lo que hay que comenzar nuevamente a hacer conciencia y para ello Maximiliano dice está en toda la disponibilidad. Vamos obviamente a agendar las citas para que platiquemos con él.
1: Que bueno, entonces este es otro motivo para que escuche los diferentes espacios informativos y cerramos la información local con el eh, con la nota del gran éxito que tuvo la primera jornada de adopción canina del de gobierno por supuesto municipal la verdad es que nos dio mucha alegría ver las diferentes uh -huh. fotografías que se subieron a las redes sociales, personas que adoptaron este, animalitos sí. que adoptaron perritos durante este, esta primera jornada de adopción canina que se realizó en el parque 3 de mayo comúnmente conocido como parque de la Corpus Christi en este evento pues había la verdad es que es infinidad de perritos en donde por la parte organizadora del evento pues se destacó que el objetivo de la jornada era encontrarle un hogar cálido y amoroso a cada uno de los perritos y gatitos que han estado por mucho tiempo en el centro de control animal por lo que anunciaron que este evento se va a realizar mensualmente para que las familias interesadas en brindarle un buen hogar a los perritos y gatitos en resguardo puedan hacerlo con tan solo solo cumplir con los requisitos simples que se piden. Cabe destacar que la primera jornada de adopción canina, en la que también pues se contó con la participación de diferentes autoridades, fue un éxito Toda vez que, por ejemplo, nombres mencionados, ¿no? Que Popis, Luna y Firulais, de un total de 12 perritos a disposición, pues recibieron la oportunidad de ser adoptados.
2: Firulais, las travesuras de Firulais, que se ha hecho famoso este nombre a través de los memes en las redes sociales, ¿no? Sí, qué bonito. Nuevamente Firulais, dicen, y salen ahí alguna travesura de algún perrito, pero nos da mucho gusto que hay familias eh, de buen corazón y que sumaron a un miembro más a su familia, para darle calor familiar, para darle cariño y se trata precisamente de estos peluditos que estuvieron ofreciéndose allá en la Corpus Christi. Así y es. también estos animalitos que ya tienen una segunda oportunidad, que han pasado por diversas situaciones y que finalmente llegan a un hogar que los quiere mucho. Claro. y los va a querer mucho.
1: Claro, así que felicidades a todos los que pudieron asistir y adoptar a un nuevo miembro en la familia ocho con cincuenta y nos despedimos
2: Ya nos despedimos, muchas gracias a todos los que nos escucharon a todos los que nos siguen y que por una u otra razón hoy no tuvieron la oportunidad de escucharnos, Échele ganas vamos a iniciar este lunes con buena vibra y, y bueno, estar informándonos a través de los medios. Yo les espero a las doce del mediodía cuando se active la noticia.
1: Así es, y recuerde que tenemos también espacios musicales uh -huh. en La Voz del Caribe, así que no se pierda la programación que tenemos para usted. Mi nombre es Dana Rangel, le agradecemos al jovenazo, a Mauri de la Cruz, que estuvo con nosotros en la cabina, muchísimas uh -huh. gracias, y recuerde que mañana usted tiene una cita con nosotros, 730 aquí en Por la Mañana.